0: Fala galera, bom dia, bom dia. Will Castro Alves falando, esse é o Bom Dia e o S da Avenue. Vamos lá, começa segunda-feira, 28 de outubro de 2010. Primeiramente falando sobre os mercados, na semana passada, S&P e Nasdaq voltaram às máximas, o S&P acima dos 3 mil pontos, então realmente semana passada foi uma semana muito positiva. É, na sexta-feira a gente viu o Nasdaq fechando com uma alta de 0.7, o S&P fechando com uma alta de 0.41 e o Dow Jones 0.57, eu acho mais importante é salientar aqui os índices americanos voltaram às suas máximas. A, a trégua né? na retórica agressiva aí da trade war tem ajudado. E junto a isso a gente teve diversos balanços ao longo da semana passada. Eu comentei e vou comentar também ao longo dessa semana. Chama atenção também para o dólar. O dólar fechou a semana passada a que é daí de mais de 2% na semana e mais de 4% desde a máxima do dia 15 de outubro então dólar aí a 4 reais de novo quem, quem já estava com saudade pois é, é em relação a isso só, só chamar a atenção aí um certo cuidado por conta da Argentina a gente teve a decisão a, das eleições né, na, nesse final de semana com a vitória do candidato peronista Alberto Fernandes que é o cara apoiado enfim, é, pela Kirchner a saída do Macri é, já fez o Banco Central a, argentino ter que reagir eles limitaram a compra de dólares a 200 dólares por pessoa por mês. Já imaginou? Já pensou, cara? 200 dólares por mês para conter a... a queda agressiva que eles vêm percebendo nas suas reservas, tá? Então, muito cuidado aí, porque a gente sempre sabe que o Brasil ele é um importante parceiro comercial da Argentina. A Argentina, desculpa, é o, nosso te... é o terceiro parceiro comercial mais importante aí é, do Brasil e isso pode sim respingar. Né? Ah, então muita atenção aí em relação ao dólar e em relação à situação argentina. É, mas deixando de lado e voltando aí a falar um pouco sobre o mercado americano, um destaque aí que eu gostaria de chamar a atenção é uma peculiaridade desse trimestre dos resultados corporativos. Né? Muitos analistas eles reduziram as suas expectativas de lucro por conta da desaceleração que a economia americana vinha percebendo. E com expectativas menores, o que a gente tem visto é que muitas ações elas subiram simplesmente pelo fato de apresentarem um decrescimento de lucro ou de receita menor do que esperado. Como assim? O que isso quer dizer? Bom, é sei lá, o mercado apostava numa queda, por exemplo, de 10% de lucro, o lucro caiu 5%, ainda assim é uma queda no lucro, mas a ação reage positivamente. Esse é um exemplo de, de como o mercado tem se comportado. Até que cerca de 200 empresas do S&P divulgaram os seus números e de uma forma agregada, tá? é, juntando todas essas empresas, o lucro por ação é, dessas, desse grupo de empresas do S&P caiu cerca de 3%. E aí... isso o ouvinte pode se perguntar, bom, mas eu acabou de falar que o SP está na máxima, exatamente, por conta disso que eu falei. Expectativas. O mercado sempre guiado muito por expectativas. Expectativas eram de quedas ainda maiores dos lucros, queda de 3% até agora. Tá, tá tranquilo, tá, tá positivo e com isso o mercado vem subindo, tá bom? E aí, o que, que a gente pode esperar para essa semana? Né? Para essa semana, eu acho que o foco continua sendo aí na divulgação dos balanços é, das empresas, não só americanas, né, mas a gente tem diversas empresas ao redor do globo que são negociadas nos Estados Unidos e que divulgam os seus números. E o mercado vai parar para digerir. É, hoje, especificamente, a Ásia fechou, mercados asiáticos fecharam em alta, com destaque para a China, com alta de 0,85. É, Europa com tons mistos aí com UK com o Reino Unido em queda mas Alemanha França e Itália em alta leves altas eu diria é o futuro é, americano ele opera com uma leve alta de 0.2 então antevendo aí um dia uma segunda-feira positiva é, e o petróleo ah, cedendo 0,4% depois de acumular algumas altas aí relevantes na semana passada tá bom? É além dos balanços corporativos que eu falei, né? Na agenda para hoje, especificamente, a gente não tem nada de relevante. Em compensação, na quarta-feira, a gente tem das do PIB dos Estados Unidos, que são extremamente importantes, obviamente, e mais ainda importante, a decisão de juros pelo Fed. Então, o mercado vai parar para olhar sim os balanços corporativos, mas a gente também tem a decisão de juros é, pelo Banco Central americano, 94% do mercado das apostas estão para um corte aí de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros americanos. Vamos ver se isso se confirma na quarta a gente vai comentando ao longo da semana. Além disso, em termos de balanço, hoje a gente tem o é, Google, né, que faz parte da vida de todo mundo, divulgando seus números. A gente tem a AT&T, ah, o código do Google, né, o ticker do Google, G-O-O-G. AT&T divulgando seus números, o código ET, a Walgreens, empresa super conhecida, dos americanos, farmácia, código é WBA, é T-Mobile, código é T-M-U-S e a gente tem várias outras empresas ao longo da semana. Chama atenção para ao longo da semana também, a gente vai comentando aqui Mastercard, Pfizer, GM, Facebook, Starbucks a Berkshire, do Warren Buffett, enfim, tem um número muito grande de empresas, até que, conforme eu falei, a tônica tem sido de lucros menores, mas ainda assim, melhor do que o esperado. Então, é, vamos ver se isso continua acontecendo ao longo da semana. Tá bom, gente? Era isso, então. Olho no dólar, olho na Argentina, mercado, aparentemente, tudo calmo, tudo indo bem. Desejo a todos aí uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. Abraço! Fala galera, bom dia, bom dia, Will Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA da Avenue, 1 de novembro, muito bem-vindo novembro, depois do Halloween de ontem, 31 de outubro, o mês de, adentramos no mês de novembro. E aí antes de começar para falar sobre o mercado ontem, eu gostaria de chamar a atenção para alguns destaques e falar um pouco sobre o fechamento do mês, né? no mês a bolsa americana aí fechou com uma alta de mais de 5%, e o Nasdaq, estou falando do S&P, e o Nasdaq com uma alta aí de 7%. Grandes empresas como a Apple, que subiu, chamam a atenção né, pela alta, especialmente a Apple subiu 13% depois de um bom resultado. Deep Morgan e, outros, e Bank of America subiram aí na casa de 10%. Facebook acumulou uma alta de 9%. Realmente foi um mês bastante positivo. É, para as bolsas americanas, para o mercado em geral, a gente entra aí numa sazonalidade que tende a ser positiva, né? Tradicionalmente ou historicamente falando, meses, uh, o final do ano aí, outubro, novembro e dezembro, tendem a ser meses bons para a bolsa, isso, de novo, é histórico, é dado estatístico, não necessariamente pode se repetir, mas a estatística é favorável para esses meses. E setorialmente, chamar atenção para o setor de healthcare, saltou aí 8%, teve, foi um destaque em termos de performance setorial, o setor de tecnologia também foi muito bem, com na média cresce, a, a, altas aí de 5%, financials também, não por acaso, citei de Morgan, Bank of America, também subindo de 5%, então realmente foi um mês um positivo aí, com algo, uma visão, digamos assim, que vamos ter alguma resolução em relação a Trade War, Estados Unidos e China, corte de juros do Fed, sustentando também as bolsas, então tudo isso ajudou aí nesse move do mês. Ontem, especificamente, a gente teve um dia de uma leve ressaca, um leve hello, Halloween, digamos assim, no mercado, o S&P com uma queda de 0,3, Nasdaq 0,14 e Dow Jones 0,52. Interessante também, Bolsa Brasileira também teve um mês muito bom, enfim, como os mercados globais, mas ontem caiu aí um pouco mais de 1% e a gente viu muita volatilidade em, em dia de rolagem aí do, do índice dólar. O dólar fechou a 4,01,73, mas teve bastante volatilidade, chegou a bater 3,96 alto, foi a 4,04, enfim, movimentos bastante amplos aí no dólar ontem que fechou, como eu falei, a 4,01 voltou aí acima dos 4%. É, ontem a gente, enfim, a gente segue na safra de balanço, ela segue bastante intensa, ontem, ontem a gente teve, vou citar duas aqui bem conhecidas, é, acho que de todos de muitas pessoas, primeiro a Estee Lauder, que o código é EL, a gigante aí do, de maquiagens e perfumes é, com várias marcas bastante conhecidas como o caso da, da Mac um, como um, Michael Kors, perfumes da Michael Kors, perfume da Tommy Hilfiger, Clinique, enfim tem uma, um, uma lista vasta aí no portfólio de marcas, a East Lauder as ações caíram ontem 4%, eles citaram muito a desaceleração macros, protestos em Hong Kong né? É, eles têm uma atuação lá em Hong Kong e o turismo lá foi bastante afetado, foi duramente afetado. Inclusive o PIB é, mostrou já é, recessão em Hong Kong. Só que Hong Kong representa só 4% das vendas para eles, mas eles ainda se incitaram, é, chamando atenção né, para essa desaceleração, para todo esse movimento que acabou afetando as vendas em shoppings, que é, eles têm bastante participação em vendas em shoppings. É, e também tem, obviamente, é algo já maior que essa mudança no padrão de consumo para cada vez mais um consumo online. É, então esse, esse menor tráfego em lojas, não só lá em Hong Kong, mas enfim no mundo como um todo também, afetou, afetou inclusive as suas expectativas para 2020, eles revisaram aí. É, as expectativas de crescimento de lucro para 2020. O trimestre em si da East Lauder, ele bateu as estimativas de lucros e, e receitas. As receitas cresceram aí 11%, tá? É, mas conforme eu falei, essa perspectiva ou eles terem chamado atenção para essa desaceleração macro acabou ajudando aí a bater um pouco no papel, caiu 4%. É, nenhuma grande, nada de paura, mas enfim, é, esse laudo teve um dia menos positivo ontem. É, contrariamente, Kraft Heinz, né? KHC, o código, soltou um resultado mostrando novamente queda de receita, dessa vez aí de 4%, só que, no entanto, eles bateram as estimativas de lucros do e o mercado se agradou com isso. Tá. a ação subiu 13%, tá. a, a empresa ela passa por uma reestruturação bastante ampla, eles contabilizaram aí diversos itens nos últimos 12 meses que geraram prejuízos elevados nos últimos trimestres, é, eles estão vendendo ou otimizando o portfólio de marcas deles, é, tanto é que a ação acumula uma queda de já de 43%, mesmo depois, isso nos últimos 12 meses, mesmo depois da alta de ontem, tá? Mas parece que o terceiro trimestre deu um indicativo aí, pelo menos, de que a companhia está no caminho, né? E que essa reestruturação aí parece começar a surtir efeito. Não por acaso, conforme eu falei, as ações subiram 13%. Falando sobre o dia hoje, tá? Sexta, nossa sexta-feira, a gente tem uma agenda carregada. A gente já teve alguns indicadores, é, como é o, o, o caso do PMI Caixin da, da China, que veio acima do, veio acima do esperado e surpreendeu positivamente o mercado. Uh, a gente tem às 9h30 o payroll, que é extremamente relevante. E a gente tem também o PMI da indústria às 11 horas. Então a gente tem indicadores relevantes hoje pro dia. E por isso, até por isso eu entendo que o mercado tá em, vai vai estar em compasso de espera até é, esses indicadores saírem. A gente, os futuros apontam para uma Queda de 0,2%, ainda que na Ásia a gente esteja majoritariamente em alta, a Europa também em alta, aí na casa dos 0,3% na Europa, na Ásia exceção só feita para o Japão aí que caiu 0,3%, mas em geral... A grande parte em alto, o petróleo se recupera depois da queda de 1,6%, mas eu entendo que o mercado vai ficar um pouco aí em compasso de espera desses dados, que conforme eu falei, são bastante relevantes, o payroll sempre tem a sua relevância, né, sempre bem importante. E junto a isso a gente segue na safra de balanços, a gente tem Exxon Chevron, que são duas gigantes aí do setor petrolífero, é, que vão reportar hoje, a gente tem a gigante Berkshire do Warren Buffett, a gente tem a Colgate, Palmolive entre várias outras que a gente comenta aí na segunda-feira um pouco desses resultados, tá bom, gente? Era isso, então. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma excelente sexta-feira, bons negócios.